Hi everyone, it's Kira here from Real Arabic. Welcome to our latest podcast, which is about uh, Lebanon in the middle of the coronavirus pandemic that we're currently experiencing. Um, we all know that the world is a little bit crazy now. Um, if you have not noticed, you are most likely in Sweden. Um, for just about everybody else, um, you're fairly well aware that we're in the middle of this global pandemic, which to be completely honest, I thought would be a little bit more exciting um, when, you know, the word apocalypse doesn't exactly trigger hours watching Netflix. But uh, but here we are and uh, life doesn't always work out the way you want it to. Um, so basically, this episode is all about how this pandemic has played out in Lebanon, um, which was in a pretty interesting situation to begin with. So I um, we talk a little bit also about like the things that were going on before in Lebanon. But before we begin... Uh, this episode has been um, kind of written uh, for a cause that's quite close to my heart. Um, I'm currently running a fundraiser for a group of families that I worked with when I first moved to Lebanon. Um, they're Syrian refugees. Uh, they come from a very rural area of Syria. Um, a lot of them kind of have very little education. They're a very vulnerable population. Um, they were living in quite dire poverty before the coronavirus pandemic. Um, most of them were kind of working construction or as day laborers on farms. Um, and uh, obviously they've now lost most of that work. A lot of them can't leave because they, they don't have paper sometimes. Um, so I'm, I'm doing a fundraiser to try to kind of uh, get some money to tide them over. Um, I've identified with the help of some people from the community, the most vulnerable families in there, the ones who really, really need the money. Um, and um, I'll, for the next few days before I send the money, I'll still be accepting donations. So the link to the fundraiser is in the uh, description of the podcast. Um, and if anyone can donate or even just like share the fundraiser, it can make a huge difference to the families. Um, and hopefully this podcast will also help to give you a little bit of an idea of the, their context and the situation that they find themselves in. Thank you guys so much. Um, so basically, uh, first we're going to talk a little bit about, about the background and the context. Before the coronavirus came along, Lebanon was already in a pretty bad situation. There was a kind of a lot of reasons for this, um, but we go through some of the biggest ones here. The first was the economic crisis. Lebanon announced the economic crisis from the last year. But the crisis was worse in the month of April when the crisis started. تعني انه لبنان ما بيملك عمله اجنبيه كافيه متاحه بالسوق هيدا كان مهم جدا بلبنان فبيتم استخدام عملتين على نطاق واسع الليره اللبنانيه مرتبطه بالدولار الامريكي يلي بيعني انه التصريف دائما نفس الشيء 1500 ليره لبنانيه للدولار الواحد اذا بتروح على البنك ومعك دولار واحد هيدا بيعني رح تحصل على 1500 ليره لبنانيه الدولار والليره اللبنانيه استخدمت للتبادل بلبنان فيك تدفع بالدولار الامريكي او بالليره اللبنانيه اجهزه الصراف الالي بتصرف دولار امريكي وليره لبنانيه فيك تفتح حساب بالبنك بالليره اللبنانيه او بالدولار الامريكي للكثير من الناس خلوا المصاري يلي مجمعينهم بالدولار يلي كان مستقر اكثر لبنان مثل اي دوله ثانيه بتشتري استيراداتها بالدولار اوكي سو تو كرنسيز يوزد انترشينجبلي بس وات هاز ذس جوت تو دو ويز ذا ايكونوميك كرايسيس لأي سبب كان لبنان بلشت تفلس من الدولار 
أجهزة الصراف الآلي وقفت تعطي دولارات والبنوك منعت الناس من سحب دولاراتهم هذا بيعني المشاكل للمستوردين يلي بحاجة الدولار ليشتروا بضاعتهم محطات الوقود كانت مثال واضح لأسابيع كتيرة العالم توقف بالصف لساعات ليحصلوا على البنزين لأن ما كان العرض كبير لتلبية الطلب الطلب كبير على البنزين بلبنان لأن ما في وسائل نقل عامة كل الناس بتسوق سيارات خاصة والقاعدة العامة أنه تسوق أكبر سيارة ممكنة مع القليل من الدولارات الناس خايفة ما يقدروا يحصلوا على دولارات أكتر في شغلتين صاروا الناس بلشت تخبي دولارات وما يصرفوا الدولارات يلي معن والدولار بلش يصير أغلى بفضل الأواعد القديمة للعرض والطلب مع انخفاض عرض الدولار وزيادة الطلب عليه لأن الناس بدهم يدخروا الدولار الدولار صار أغلى بالنسبة لليرة اللبنانية سعر صرف الدولار محلات الصيرفي ارتفع أكتر وأكتر لصار 2000 ليرة لبنانية للدولار الواحد وهلأ ارتفع أكتر ليصير تقريبا 3000 ليرة لبنانية للدولار الواحد هيدا كان كتير سيء للأعمال يلي اضطرت تشتري بسعر السوق وتبيع بسعر الرسمي وخسرت كتير من أرباحها وكانت كمان سيئة للناس يلي مدخراتهم بالليرة اللبنانية وكان عليهم يشوفوا مدخراتهم عم تختفي So the dollar stopped moving around the economy Importers were struggling to import basics like petrol and the Lebanese pound started to lose its value Then what? كل هيدا ضاع في الأزمة الاقتصادية الأدمة من سنوات عديدة هيدا مش بودكاست اقتصادي فمش راح نفوت بتفاصيل لكن سنين من السياسات المالية السيئة وحتى مع عدم تنفيذ هيدي السياسات السيئة يعني انه الاقتصاد اللبناني انبلي موقوتي وبانتظار الانفجار وانفجرت هيدي السنة جزئيا هيدا يلي سبب الاحتجاجات بس الاحتجاجات عملت الازمة الاقتصادية اسوأ المظاهرات واستقالة الحكومة وعدم الاستقرار بسبب هيدا الشيء اللي صار الشركات خايفة والدول الغنية يلي بالعادة بتعطي لبنان قروض لما بتوقع بمشكلة رفضت تدين لبنان مصاري حتى الحكومة تعمل إصلاحات يلي بتمنع يصير هيدا الشي مرة تاني مع دولة شعبها عم يحتج وبدن حكومة هيدا الشي كان مستحيل So the ticking time bomb of decades of poor financial regulation and policies finally went off The years of debt and an unregulated financial sector finally got a bit too much This both triggered and was compounded by the protests that were happening at the same time. But don't get us wrong, we're not saying the protests caused the economic crisis currently being experienced by Lebanon. The economic crisis was coming and it was coming fast anyway. But the instability caused by the protests slowed down the hypothetical reforms that could have been made. But also, it's really important to say that with the levels of corruption and the business and financial ties of the ruling elite, these reforms were just that hypothetical. They might not have happened anyway. The situation العديد من الناس ما قدروا يوصلوا لمدخراتهم لأن البنوك ما كانت تسمح للناس تسحب مصرياتها لبنان انصابت بكير بكورونا فيروس بشهر شباط ومثل الكثير من دول العالم بشهر آذار سكروا المدارس المطار البور والحدود سكروا معظم الشركات 
يمكن ما تكون اخبار منيحه للاقتصاد والقيود المفروضه على الحركه لبنان ما عنده نظام حمايه اجتماعيه فلما الشركات سكرت ما كان في بديل عن رواتبهم للناس يلي عم بيعانوا طول الشهر ببلد تكلفه المعيشه فيه عالي كتير والرواتب منخفضه للعديد من العمال so it's march and the country is on lockdown This comes in the middle of an economic crisis when many had lost their jobs and used up their savings already. No social protection means that people were on their own. But the situation is still worse for some than for others. بلبنان في اكبر عدد للاجئين بالعالم. مع عدد سكان الاصليين يلي بيبلغ حوالي 6 ملايين نسمه تستضيف مليون ونص لاجئ من فلسطين وسوريا. دائما حالتهم اصعب من حاله الشعب اللبناني. لبنان ما وقعت اتفاقية اللاجئين فمش ضروري تعطيهم أي حقوق حقوق عمل اللاجئين مأيدة ما فيهم يمتلكوا أراضي أو أعمال تجارية وبيتلقوا قدر كبير من التمييز وما عندهم أي حق ليصيروا مواطنين فالفلسطينيين يلي وصلوا سنة 1948 وولاد وولادهم ما صاروا مواطنين لبنانيين إلا إذا كانوا محظوظين كفاية ليكون إلن أب لبناني لأنه المرأة اللبنانية ما فيها تعطي جنسيتها لأطفالها العديد من الفلسطينيين بعدهم بيعيشوا بمخيمات فالحصول على التعليم والعمل المحترم والعناية الطبية محدودة بيحتاج اللاجئين لتجديد تصريح إقامتهم كل سنة يلي بكلف كل شخص حوالي 200 دولار للعديد من اللاجئين مع عدم وجود شغل محترم ما بيقدروا يتحملوا هيدي التكلفة فالكتير منهم ما معن وسائق فبيجعل الوصول إلى الحقوق والخدمات مستحيلة الفقر مرتفع كتير عند اللاجئين وكمان المشاكل الاجتماعية بسبب الفقر مثل زواج الأطفال والعنف المنزلي اللاجئين السوريين صاروا أكتر فقر مع السنين لأنهم استهلكوا مدخراتهم وكان على العديد منهم يتحملوا الديون ليأمنوا احتياجاتهم الخاصة مثل الأكل والدواء والكتب المدرسية لأطفالهم بالسنوات القليلة الماضية اضطر عدد متزايد من العائلات يبيعوا ممتلكاتهم ليدفعوا ثمن السلع الأساسية So, the refugee populations were already in dire straits before the coronavirus taking on debts and selling their household items to pay for food, medicine and bills Most of them receive extremely limited support from organizations such as UNHCR. This left them in an incredibly vulnerable situation when the pandemic hit. حساسية الوضع بالنسبة للاجئين بتعني انه كورونا فيروس كان كارثة كاملة بالنسبة لهم. لعائلات مسبقا كانت عم بتعاني بسبب الأزمة الاقتصادية وسعر الأكل المرتفع يلي كانوا بيتدينوا لياكلوا هيدا الوباء كان كابوس. العديد منهم ما بيقدروا يطلعوا من بيوتهم لأنهم ما بيقدروا يتحملوا تكلفة تجديد تصريح إقامتهم وفي كتير من الشرطة بالشوارع عم بيفرضوا حظر التجول هذا بيعني حتى لو الصناعات ما توقفت اللاجئين ما بيقدروا يشتغلوا حتى لو الفيروس ما صار قريب منهم العديد منهم بالكاد بيقدروا يوفروا الأكل إذا الفيروس قرب منهم العديد منهم ما بيقدروا يأمنوا العناية الصحية وعندهم القابلية المحدودة ليروحوا على المشافي إذا قدروا وهيدا الأسوأ لأن العديد من البلديات فرضت قيود عنصرية على كورونا فيروس 
والبعض من هيدي البلديات فرضت حضر تجول على اللاجئين السوريين وما فرضت على اللبنانيين حضر تجول البعض من هيدي البلديات عملت حضر تجول على السوريين قبل كورونا فيروس والكتير منهم عم بيعملوا هيك هلأ